0: 亲爱的学员、听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天是二零二二年的三月十六号，周三的中午时间了。大家有没有觉得天气开始变热了呢？应该有吧，哈。不过这个热还是可以接受、舒服的热，哈。然后你到外面呢，因为是春天，哈。你到这个外面走走，你会看到满就是到处盛开这个春天的花意盎然的一种感觉，所以建议大家呢，就是呃，像我们的 podcast 周六周日都不打扰大家，目的就是希望大家周六周日呢。可以呢，去外面到处走走了哈，不要在这个待在家里，那个心情会大不同哈。那我们今天的主题要来聊一下这个俄罗斯，呃，可能倒债吗？然后这个其实俄罗斯的债呢，是跟新市场的国家债有关系。那我们刚好利用这个机会来了解、搞懂一下新市场的国家债跟公司债，哈，有四大分类，哈。如果你要在这个呃台湾投资的话，有四个分类的一个主题的一个呃债券卷种，哈、哦。那我们来看一下。它的风险跟报酬的差异，那这也是因应我们的这个订阅学员的这个呃这个许愿哦，他的希望能够了更了解一下俄罗斯倒债这件事情的可能哦发生的一些细节或者是影响哦，那我们刚好就利用今天的时间呢，来稍微跟大家来分析聊一聊。那也欢迎大家，如果想要就是更深入的去了解怎么去玩转配习，以及在2022年打造自己的配习的策略，欢迎大家加入我们的这个订阅学习行列。点选我们 Mr. Bus 的头像赞助方案，或者在各个平台呢，可以呢就是找到我们学习订阅链接，点下去可以了解更多的细节。欢迎大家加入我们的订阅行列哦。好的，那俄罗斯呢？呃，有可能倒债吗？其实俄罗斯本身的经济体呢，并没有太大的一个，目前为止并没有一个太大的一个问题哈。那为什么会一直传出它有这个倒债的一个可能性哈？是因为呢，在俄乌情势呢，就造成了这个呃，这个欧美国家呢，对于这个。俄罗斯俄乌冲突哈，做采取所谓的这个金融制裁啦。哈。那金融制裁呢，包含它可能就没有办法哈，在国际交易哦使用美元。那它的交易呢，可能只能用卢布嘛。那大家知道，在国际交易呢，通用的货币就是美元哈。所以呢，在这个呃，俄罗斯因为哦，他借人家的钱，通常比如说我们约定，比如说这周三哈，三、哦、月十六号呢，俄国的这个债券有将近有一亿的美元要到期哈、哦，所以他是不是要到期要还债哈、哦？那他现在因为被限制不能用美元交易，所以呢，他只能用卢布去支付哈、哦。那当然这个时候，大家。这个债权人应该不想用卢布嘛？就好像说，你今天呢，如果说，呃，你就是付给人家新台币，结果你的那个借钱的跟你借钱的说，啊，我要还你钱哦，可是我可以还给你这个呃南非币吗？哦，这个时候你应该会会觉得很想骂脏话，对不对？如果可是他如果跟你说。哎，那我可以换给你美元吗？或者换给你比特币吗？哎，可能你的感受又不一样了所以也就是说，现在是因为大家对卢布的看法，因为欧情势就觉得它只会走扁的几率仍然存在了所以你用这个卢布去支付这些债务的话，其实基本上很多的债主肯定不愿意接受了更何况这些美这些债哈，二二国呢，这今天哈、哦、周三哈、哦、持有的一一点一七亿美元的美元计价债呢，就即将要在今天到期了啊！但但是他没有办法用美元支付哈、哦，而且呢，呃，基本上它有三十天的宽限期。大家知道我们一般借款呢，呃，比如说你是信用卡啦，或者是信贷或房贷，它也会给你一些宽限期。可是宽限期也代表什么？你还没有如期缴交的话。就代表呢，你的信用已经开始出现了一些呃扣分的一个状况哈、哦，所以呢，基本上这个信评机构哈、哦，这个惠誉呢就在上周呢就大砍恶国的信评哈、哦，只比违约高一级哈、哦，就他不会违约，但是。还比委约好一点点，不过呢，实际上以整体来看，其实俄罗斯并不是真正会要违约，而是因为它金融制裁造成它没有办法用美元去支付它的这个债务可是它本身其实它的这个外汇存底各方面我们之前在之前有一集 podcast 有聊到，其实都是，但其实我就是我们一般外界都认为它已经都准备好了，就是说它的经济。能够被打击到什么程度呢？其实他决定哦去采取军事行动的时候，哦，我们一般的机构都认为他其实事先都已经准备好，所以他其实并不会太担心，俄俄俄罗斯并不会太担心这些所谓的经济制裁哈。所以呢，对俄罗斯来讲，真正倒在最大的一个呃呃，它、呃、的代价其实是被整体全球的资本市场呢给孤立在外面了哈。甚至呢，在这一个事情，万一他这一。这今天的这个债券呢，没有办法履行它的美元的这个偿还的话，它可能未来很很长的一段时间，大家知道嘛？你在银行，如果你还款不正常，就会被标记多久？可能是三个月到六个月，甚至一年，你都是信用状况不好的。所以也就是说，代表这个俄罗斯的债务呢，在如果它在后续它没有办法如期偿还利息或者是偿还本金的话。好、哦，用美元哦。我们讲是用美元，他用卢布是可以还的哦。可是他应该，因为他这个债权人不,不能接受卢布嘛，哈、哦。所以呢，基本上他有很长的一段时间信用违约的呃这个记录哦，或者是信用记录不好，所以呢就必须以后要借钱，他的这个借钱的利息将会要更高哈、哦。所以这是他后续可能会发生的一些影响哈、哦。不过呢，这个国际。货币组织 i n f 呢，呃，也表示啦，其实俄国是有钱还债的，但是因为这个国际的金融机构、央行一连串的制裁哈、哦，让俄国的这个违约并不是不可能发生，可是它不是这个系统性的违约，而是在一个所谓的这个呃军事哈、哦、这个个案的，我们讲用。特案的概念去看哈，二国有大概一千两百亿的这个破险，但是它并不是一个所谓的因为经济状况不好所造成的一个违约。不过对于整体来讲，俄罗斯的违约的风险其实已经反映在新兴市场的价格了哈。新兴市场的国家债呢，在这段时间哈，大概近一个月也大概跌了差不多有五到七个 percent 哈。所以呢，在这个情况呢，其实这件事情也已经反映了哈、哦。那至于呢，对于这个目前的这个呃，国内有大概哈、哦，在俄罗斯的这个债券的投资，呃，根据统计呢，有八家的寿险公司，有四家的银行呢，投资了所谓的俄罗斯的债券。那其中的八家寿险公司呢，已经有四家在二月份它提列的这些信用减损哈、哦。所以也就是说它，它它就先假设俄罗斯就真的还不出债了哈、哦。那它提列炼了。信用减损是八十四亿哈，八十四亿哈。那这八家的寿险公司分别是国泰、富邦、台湾人寿、星光、中国人寿跟南山、全球跟三商美邦，这八家都持有俄罗斯哈。那四家提列信用减损的是国泰人寿、富邦、星光人寿以及台湾人寿哈，各提拨了大概二十几亿到三十几亿的一个一个信用损失哈。那根据哈这个金管会这个主委呢，黄天木他也预他也说了哈，他预估寿险业提列信用损减损大概是100亿 ，100 亿哈。所以呢，可是他也认为俄罗斯的政府他其实是愿意用卢布来付的，可是因为国际交易都是用美元哈，所以代表俄罗斯并不是想要恶意的不付这些债息或者是本金哈哦，代表俄罗斯仍然珍惜自己的信用，所以这个情况有可能是实际情况是等到俄乌的情。情势如果真的缓和下来，签订了一些和平协议，哎，那可能各国对于俄罗斯的经济制裁呢，可能就告一个段落。那当然就回复到实际上的经济的一个一个一个呃执行上面哈。所以就是说，这些债务呢，可能到甚至在一起后续还是可以拿得到。所以目前呢，银行跟这个人寿呢是采取叫做信用减损的提列，提列就是他把这个这个。坏账呆账呢，就先把它提列在账上了。可是呢，它不代表哈，它不代表这真的拿不到钱哈、哦。所以呢，再加上这个金额呢，我们过去在前一集有提过了，它其实它的减损哈、哦，我们有提过一个一个一个很重要的一个情况，就是虽然减损了这个俄罗斯的这个呆账哈，这个债债券的这个违约的风险，可是呢，同时在这段时间，大家也知道美元一直涨哈、哦，那美这个呃寿险公司或者是金控他们持有一大部。份的这个外汇，也就是这个美元计价的一些标的，所以美元换算回台币，反而它有一些汇率上面的收益，哈、哦，这个汇率上面的收益是大过于这个所谓的在这个刚讲到的二十几亿的这种呃信用的一个减损，哈、哦，所以哦、呃，如果有这个朋友或者是这个听友们，你们会担心这个俄罗斯的债呢，会不会影响到？金融行业，不管是银行或者是人寿，他们的这个铺险哈，或造成他们的这个财务的一些呃破口哈，那我是觉得大家可以真的不用太过于担心了、啊、哈。所以呢，这边呢也顺便跟各位听友们解释一下。那同样的呢，我们呢既然讲到这个俄罗斯的这个事情，其实它已经反映了在近一个月的这个。新市场债的一个呃减损净值的减损大概有将近五到七个 percent 但是相较于这个美股最近的股市的跌幅，其实股市可能相对跌幅仍然是比较不遑多让的了那我们来看一下那既然这样，我们来顺便来理解一下到底到底呢？这个所谓的新市场债是搞什么样子的一回事？哈，我们刚好来做一下这个科普，哈，做一下科普。好，稍待我片刻，哈，我现在把画面给叫出来，来，来，来，来，来，好。那所以呢，我们在讲一般我们投资新市场债的一个优势，就是说它的配息率偏比较高。呃，像如果你现在投资所谓的新兴市场的国家债呢，大概普遍它的配息率呢，呃，将近会有差不多十几个 percent， 好、哦、十两位数的一个配息率哈。啊，那在这边顺便跟各位提一下，我们 Mr. Boss 会在最后的部分呢开放大家分享交流提问的时间。所以呢，如果有朋友现在想要提问分享交流，麻烦在稍后片刻等我。讲完主题之后，后面会开放大家来分享、交流、提问，好吗？好，那在这个呃，讲到新市场，在我们有分四大类哈、哦。第一个就是国家债，也就是说新市场国家所发行的这个新市场债，那这类的债券叫做，通常我们听到的名称叫做主权债。主权哦，你想要主权就想到跟国家有关系，它就是国家发行的债。那照道理来说，国家发行的债一应该是比公司的债来得怎么样？来得稳健嘛，因为你基本上很难看到有国家倒闭这件事情，对不对？付不出债务这件事情哈，所以照理说国家债哈，我们就把它当成是政府债的概念哈，所以比较不容易有倒闭的风险。可是它的这个支付的利息又比较高哈，所以这是过去的很多人去投资新市场主权债的一个诱因哈。那新兴市场主权债又分两种，一个叫强势货币计价的主权债，就是现在来讲就是美元计价；另外一个叫做当地货币债，那就是所谓用当地的货币计价的主权债。那大家也知道，美元是强势货币，所以在市场上面的汇率波动比较小。可是呢，如果你用当地货币，比如说像像这个卢布啦。像其他像这个阿根廷啊，其他的相关的这个当地货币，就很容易受到当地的经济以及债债务的这个状况呢，呃，影响到它的汇率的升贬哈。所以相对来讲，投资所谓的当地货币计价的主权债的时候，它的波动风险又更高了。可是相对来讲，它的配息率相对可能也会更高哈。那所以呢，从这样来看，以最近期来看，美元。相对于强势于新兴市场国家的话，那当然是以美元计价的新兴市场主权债会比较呃波动幅度风险会小于当地货币计价的这个主权债哈、哦。那所以我们刚刚讲的第一个主权债就等于国家发行新兴市场国家发行的债。那另外有一类叫做新兴市场的公司债，哈，那公司债呢，也就是说新兴市场的这个公司所发行的公司债，那相对来讲呢，公司哈它的这个整体的这个呃风险哈，在这个景气好的时候呢，新兴市场呢不见得是会有一些不好的一些表现哈，比如说什么呢？比如说呃某些在这个新生在我们常吃的汉堡王哈。你在美国吃汉堡王，可是，在新兴市场，它也有新兴市场的汉堡王发行的公司债，它也会被列入新兴市场的公司债的一个部分，哈。所以，新兴市场的公司债的波动风险相对来讲呢？可能不见得会大于所谓的新市场的国家债的风险，从过去的历史经验来看，可是相对来讲，它的配息的这个比例、配息的配息率呢，也不会比国家债表现的呃来的高、哦，所以基本上呢，在公司债的一个呃风险的表现，不见得是比这个国家债的波动风险来的高。那另外第四种，哈，第四种叫做前缘市场债，哈。那你听过一个叫前缘市场，就是新市场里面偏规模小，而且开发程度又更低的一些债务的一些国家的债务，哈。比如说像呃，常我们举例像斯里兰卡啦，哦，像这个越南呐、啊、这些，哈，他们发行的债就叫做前缘市场债，它是属于新市场债里面又。规模更小，国家的规模更小，开发程度又更低的一些国家哈，所以你可以用这样子的四个分类来去看新市场的债券的一个券种哈。那它的风险的差异呢，跟各位讲一下，风险最大的呢，呃，是在这个前缘市场主权债，好，前缘市场主权债，因为我刚刚讲它是国家的规模跟发展偏比较。比较落后，或者是比较规模比较小哈，所以前缘市场主权在它的这个呃波动风险比较大，可是相对来讲，可能它的配息也会相对的可能会比较吸引人，然后因为它的风险比较大嘛哈，它的违约风险也会比较大。那第二个呢？如果我们要说风险比较高的，就是所谓的当地货币计价的主权债，它的风险相对会比较高哈，因为呢会受到当地货币的这个呃强弱哦的干扰哈、哦，让它的波动会加大。那第三个要说它的波动风险比较大的呢，就会落到所谓的。强势货币计价的主权债，那这个是应该是目前大部分的在台湾投资新市场债的一个主,主要的一个券种那第四个叫做新市场的公司债，它的波动相对来讲比较没有那么大。就像我刚刚举例的，同样汉堡王在这个、呃、美国发行的公司债，跟在新市场当地哦、呃、所发行的汉堡王的公司债。它就被认定成新兴市场的公司债，所以新兴市场公司债不见得波动会比国家主权债来得高。可是呢，相对来讲，它的配息也比较不会像新兴市场主权债那么的吸引人，大概普遍是在4到5个 percent 左右的一个配息率。那在新市场的主权债大概会落在10个 percent 上下的一个主权的一个一个配息率，甚至在近期的这个新市场债的净值下滑的情况下，反而它的配息甚至。是来到12 13的一个一个配息率了哈。那所以呢，从这边来看的话，在整体的新市场债，其实是有这四大类跟风险跟报酬上面的一些差异哈。那我觉得，新兴市场呢，真的新市场是有点被疫情后给打趴了哈。怎么叫给打趴呢？就是说，呃，不管是在疫情疫苗供给不顺，或者在疫情的爆发的一个程度上，再加上景气的复苏的力道都比已开发的国家欧美来。的小，然后再加上它的资源也没有比较多，再加上这个通货膨胀，全球都在通货膨胀，欧美也在通货膨胀。可是呢，相对这些新兴市场的国家，它一概物价上涨，它的敏感度一定肯定比欧美的敏感度来得高哈、哦。所以，这种种的因素都让在今年二零二二年的上半年，其实对都不太有利于新兴市场债的一个走势哈、哦。本来呢，我们可以其实是稍微预期在下半年，可能新兴市场债开始会走好哈、哦。不过呢，又出现了一个。俄乌情势哈，就是我们没有预期之外的俄乌情势，又让新市场呢就稍微有一些雪上加霜的一个情况。所以呢，如果你要问我，哦，最近有一些这个呃学员或朋友问我说，哎，可能在理专啊，或者是会会最近还是推荐就是新市场债的券种哈、哦。那建议大家还是要考虑第一个，如果你要投入新市场债，还是。考虑以美元计价，强势计价，然后会为主然哈。那另外呢，可能公司债的波动风险会比这个国家债的波动风险稍微低一点不过要留意哦，跟各位讲我们最后再补充一件事，就是俄罗斯的这个主权违约，我们刚刚前提讲的俄罗斯可能倒债的风险它是因为这个欧美对于这个俄罗斯的经济制裁哈，这个经济制裁现在是制裁到国家面。可是呢，它的地延效益可能会影响到慢慢影响到俄罗斯的公司债，也就是说，可能在公司的交易上面呢，也会出现国际贸易上面他们没有办法使用美元的一个窘境。这也会让他们有机会现金流断炊，还不出他们的债息或者是本金的一个后续的一个连锁效益哈。所以呢，哦、呃，我们当然是希望俄乌情势真的可以赶快的平平息哈，要不然呢，在这段时间，建议新市场债呢，仍然可能还是要担忧的是。俄罗斯哦，这个俄乌情势所带来的后续的这个债务的一些比较利空上面的一些变化，所以在这边提醒给大家，也同时让大家了解一下新市场在这个卷种的一个差异化。那希望各对各位有所帮助。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那接下来进入到我们三月十六日的全球市场盘市轻松聊。那在这个风险指标的部分呢，今日 VIX 恐慌指数来到三十点五 ，VIX 恐慌指数来到二十九点八三，有稍稍的回落了哈。那十年期美债利率来到二点一三八四，大家都在观望周四哦，周四也就是明天哈的这个美联储三月份的利率的一些。看法哈，不过呢，呃，市场会比较忧虑，会你会看到反映到今天的股市的一个情况哈、哦，就是说，呃，二月份哈、哦，这个美国的 PPI、哦、生产者物价指数来到十个 percent 的增幅哈、哦，其实又创新高了哈、哦，也代表呢，未来的物价只会。更高不会更低，所以这也让大家担心，外界担心周四的美联储的利率会议会不会还是有机会升息两码呢？升息一码是市场预期也比较缓和了，如果升息两码呢，估计会让市场呢仍然会有一个比较、哦、大幅度的一个波动、哦、所以现在整体的市场情绪都在关注周四哦这个美联储的利率会议的结果。那美股呢，也因为跌多了，再加上油价呢，呃，跌往下跌的情况下，能源股修正，到带来了全面性的反弹。道琼 S&P M 0 0跟纳斯达克分别上涨了 1.82 2.14 跟 2.92 个百分点，费城半导体上涨了 4.36 个百分点。哈，那这个就是一个修正的反弹，我们还是把它视作为反弹，因为所有的利空因素依然存在。那欧股的部分呢，也因为在这几天有反弹之后呢，呃，就小幅的做收，哈，小跌做收。翻泛600下跌 0.28 德发英分别下跌 0.09 0.23 跟 0.25 五，那不过雅股呢，倒是有比较大的一个不同的变化。那日经指数跟欧股的走势比较接近，哈，上涨了 0.66 个百分点，哈，这是周二的一个走势。那台湾加权指数是下跌了 1.95 外资持续的卖出，那跌幅比较深的是 A 股。跟港股哈，因为这个疫情的这个深圳疫情的增温嘛，哈，以及地缘政治风险所带带来的一些担忧哈，所以上证指数下跌了四点九五，然后。呃，香港恒生指数下跌了 5.72 二，其实跌幅都相对来讲比较深，而且呃，成交值哈，就是跌，呃，成交值沪深两市来到 11,200 亿，哈，也是这个价跌量增，哈，其实是一个比较不利于这个市场的一个一个情况。那我们来看一下今天的这个走势。现在时间是十二点二十七分，台湾加权指数呢先涨后跌哈，现在又跌了一百点哈，来到一万六千八百一十九点七四，下跌幅度是零点六三，贵买指数是上涨零点一九代表这个这个外资仍然持续的哦，持续的在卖。那台积电呢小幅了上涨了一个点哦，来到五百五十六块钱。那在这个 A 港股的部分呢，当然下跌跌升就会反弹上证指数上涨了零点零四，哦，来到三千零六十五点一二。那这个恒生指数是上涨了二点五 percent， 那在其他亚股部分，日经指数是上涨了一点三七，南韩上涨了零点八四，新加坡上涨了一点二六，所以普遍呢，哦，阴影跟着美股一样，都是有点偏这个反弹的一个格局了，那当然原因是这个油价，哦，稍微缓和了一个原因，也是主要的一个因素。那能源呢，在盘中呢，曾经一度跌破了每一桶一百美元以下哈。不过布兰特原油呢，呃，在这个昨天的时候是下跌了六点五百分，来到九十九点九一美元每桶。不过现在呢，又站上了百元，然又站上了百元了。那所以呢，这个能源哈，就是一个偏短期的一个一个单一事件所带来的一个呃，我觉得偏炒作的一个题材哈。那在金价的部分呢，再度下跌了哈，那就是金价下跌了 1.6% 来到 1,929.7。那原因是这个生产者物价指数往上走嘛哈，那就是市场关注这个接下来的货币政策升息的一个力道如何哈，让金价。就稍微下跌了。那美元指数来到九十九点零五稍微微升。那欧元也稍微的升值了。美元段台币来到二十八点五八。那这个美元段人民币是六点三六九六所以最近呢，资金外资几乎都在从亚,亚洲的一些资金做、呃、像台股啦、A 股、哦、港股哦测出哦，测出的一个情勢呢是比较明显的、哦、所以以上的资讯呢，就提供给各位参考喽。